0: Bienvenidos a Conquistadores de América, soy Edmundo Treviño y en este podcast, en los últimos segmentos, en los últimos episodios, he venido platicándoles de mi libro Inmigración y Emprendimiento en Texas. El día de hoy, de hecho, grabamos, grabábamos eh, un programa de emprendimiento en el que estoy también colaborando para que vayan a el podcast de Emprende Fútbol Club. Y casualmente... El entrevistado, un ecuatoriano que se fue a vivir a Ucrania hace muchos años. Hoy lamentablemente está en Guerra el País y él de regreso en Ecuador. Pero compartíamos en este programa el shock del recién llegado. Él eh, llegó a Ucrania sin hablar una, una sola palabra del idioma y sin entender nada, pero con la firme intención de aprender se enfrentó a un reto mayúsculo que además del idioma es la cultura, cómo adaptarse. Y después con el tiempo él se volvió incluso agente de futbolistas y hombre de negocios aprovechando que hablaba español y que aprendió ucraniano, ruso y algunos otros idiomas. Pero sobre todo les ayudaba a esos futbolistas en el periodo de, pues, de adaptación. Así es que Eh, en el capítulo de hoy que quiero compartirles del libro, pues lo mismo es a lo que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a Estados Unidos, la cultura, la cultura misma latinoamericana en Estados Unidos que es muy diferente a la que dejamos en nuestros países. Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos con, con mi familia, pues nos enfrentamos a una barrera eh, muy muy fuerte que era el el cómo adaptarse a, a esta nueva cultura. De entrada, los latinoamericanos que llegamos a Estados Unidos, en su mayoría, no tenemos un alto grado de educación, eh, no, no tenemos eh, grados de estudios universitarios, aunque esto ha cambiado con el tiempo y en los últimos años han llegado más personas preparadas. Yo no quiero discriminar a través de este podcast a absolutamente nadie no quiero decir que me siento mejor a otros porque yo fui a la universidad y otros no. Simple y sencillamente lo que yo quiero decir es que nuestra conversación es diferente. Nuestros gustos son diferentes. Y cuando yo llegué, lamentablemente, pues no me rodeé de personas que tuvieran mis mismos gustos o preferencias. Y sobre todo, como llegué a un negocio, en el que en su mayoría no hay profesionistas, hay gente muy profesional, más no profesionistas universitarios, pues yo me sentía muy desencanchado porque venía de una empresa en México donde todos los días platicaba eh, de ciertos temas, hablaba de temas contables, eh, veíamos rotación de personal y que las leyes, y etc. Y me vengo a Estados Unidos a emprender en el área del transporte donde ahora había que hablar de refacciones, de reparaciones. Y pues el tema era muy, muy diferente. Me costó porque no me sentía parte de ellos otra vez, sin querer decir que era mejor, ¿no? Nada más era diferente. Yo era el que no me adaptaba. Y me costaba mucho a veces las conversaciones. Ahora, un tema bien interesante que... Yo al principio cuando, cuando llegué me expuse a otras nacionalidades. O sea, en, en México yo no estaba acostumbrado a hablar con gente de, de ninguna otra parte de, del mundo porque en Monterrey pues no era muy común que llegaran extranjeros si no eran más que norteamericanos. Y aquí pues llego y me rodeo de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses... Y empiezas a conocer mucho otro, otras personas. Entonces, de entrada, aunque todos hablamos español, pues muchísimas palabras que nada que ver. Entonces, a veces no, no, no entendía. Y, y lo más cómico es que se te pegan algunas. Y cuando yo iba de Mon a Monterrey y me reunía con mis amigos, a veces me quedan viendo como que, ¿qué dijiste? Entonces, somos los latinoamericanos diferentes, los que vivimos aquí en Estados Unidos... Y, y existen muchos temas que tienes que adaptar desde a nivel empresarial, pero también a nivel personal. Uno de ellos es el servicio médico. En Estados Unidos es carísimo, pero carísimo. Impresionantemente caro. Y diferente. Yo venía acostumbrado a que si me sentía mal, le podía mandar un mensaje o llamar directamente al doctor. Aquí no se puede hacer eso. Aquí los doctores... No te atienden más que en sus horarios que ya están establecidos, un 8 a 5, un 8 a 4, un horario el que ellos tengan. Y si tienes una emergencia te dicen vete a emergencias, vete al hospital a emergencias. Te estabilizan, te controlan y ya cuando tengas la cita vas con tu doctor. Pero no es como que el doctor te va a atender a medianoche. Entonces creo que la actitud de servicio es un poco diferente en Estados Unidos a, a México Después, obvio, el tema de los precios son muy altos. Los seguros médicos son muy altos. Eh, es un problema, siento yo, que tiene Estados Unidos. Y, y nosotros, pues, cuando llegamos no teníamos muchos recursos. Entonces, cuando Gaby queda embarazada de nuestro primer hijo, Emilio, pues, teníamos muchísimo miedo de lo que nos iba a costar. Y nos tuvimos que mover. Descubrimos que, algo irónico también, que no tener seguro... Hace que las cosas te cuesten más baratas que si sí tienes. O sea, por ejemplo, el parto. Cuesta más barato cuando no tienes seguro que cuando sí tienes. Entonces, hay, hay muchos temas que a veces no, no se entienden. Una gran ventaja que estábamos en Houston y bueno. Nos encontramos un doctor mexicano. Que eh, lo seguimos viendo. Y eso nos ayudó también a comunicarnos. Porque... ¿Cómo le platicas a un doctor que te duele en inglés? Creo que hay frases, no sé si les haya pasado, pero a mí... Yo hay dos temas que... o tres temas que se me complican mucho. El tema religioso, hay muchas palabras que en inglés no entiendo o no las sé decir, no, etcétera. El tema del deporte, el fútbol sobre todo. Cuando yo era coach de mis hijos, que ya les platicaré más adelante, <ríe> a los niños que no hablan español, yo les gritaba centra o pásala o etcétera en español y pues obviamente nadie me entendía nada pero pues el deporte así me nace y el otro tema es el médico cómo explicarle algo que te duele un sentimiento, etcétera siento que es muy complicado de expresar eh, en, en otro idioma entonces nos vimos eh, con ese shock del tema de los seguros, el tema médico el tema de cómo es el servicio eh, es muy difícil y nos costó muchísimo hacer amistades eh, en el negocio porque además de que nos la pasamos metidos en él no nos sentíamos adaptados y seguíamos extrañando a nuestros amigos finalmente esos viajes a Monterrey a, a, a recargar la pila visitando a nuestros amigos, a nuestros familiares pues nos ayudó a hacer negocios después y por eso estamos muy metidos en el tema de negocios internacionales pero aquí en Estados Unidos nos costó mucho encontrar la manera de, de hacer amistades sin darnos cuenta cuando Emilio entra a la, al prekinder y a la vez de 3, 4 añitos empieza a jugar fútbol, ahí es donde empezamos a conocer amistades que tenían algo en común con nosotros. De entrada, a nuestros hijos, Gaby y yo decidimos que aprendieran primero español que inglés, algo que la mayoría no hace aquí en Estados Unidos. Nos veían hasta raros, nos decían que estábamos mal. Nosotros, el pensamiento que teníamos era ellos tarde que temprano van a aprender inglés porque aquí vivimos, porque están expuestos a él, porque van a ir a la escuela, etc. Pero el español no. Entonces, si nosotros en casa les enseñamos primero español, pues nos van a ayudar. Pues no éramos los únicos locos. Nos encontramos un programa bilingüe en el que en el prekinder y la primaria, los primeros años, primero les enseñaban español. Aprender a leer y escribir en español. Y después, gradualmente, les iban... Eh, pues enseñando el inglés. Con el tiempo creo que nos dio la razón. Eh, nuestra decisión fue correcta porque nuestros hijos hablan muy bien español con acento de mexicano. Y hablan perfecto inglés como nativos. Y vemos a muchos otros hijos de inmigrantes que hablan inglés y batallan mucho con el español. Y mucho más escribirlo o leerlo. Entonces, esa es una recomendación porque siento que sigue siendo un gran diferenciador el aprender otro idioma. Y pues, si es español, porque aquí estamos, pues lo necesitamos. Y si tú estás en Latinoamérica y quieres hacer negocio con Estados Unidos, ya no se vale la excusa de es que yo no hablo inglés. O sea, tendremos que aprenderlo a como de lugar. Entonces, cuando entran al prekinder, a la primaria, y empiezan a jugar fútbol, Emilio, después Fer, nos permite encontrar personas que tenían gustos similares. Nos encontramos a otros mexicanos que querían que sus hijos también aprendieran bien español. Nos encontramos a, otros, a otras personas de diferentes nacionalidades que también les gusta el, el fútbol soccer y que empezamos a hacer un clic con eso. Y gracias a Dios me siento orgulloso que son amigos que ya tenemos desde hace 13, 14 años quizá. Y, y se han hecho vínculos de amistad muy fuertes y eso pues ayuda definitivamente en esta soledad en la que en ocasiones te puedes eh, a la que te puedes exponer aquí en Estados Unidos entonces empezamos a sociabilizar empezamos a tener amigos y eso nos empezó a ayudar porque nos pudimos ayudar unos a otros en superar ese, ese gran shock cultural al que nos enfrentamos importantísimo como conclusión del capítulo del día de hoy, no los quiero hacer muy largos porque no quiero aburrirlos, estoy hablando de, de un libro, pero quiero eh, que sean ejemplos que les puedan servir en sus emprendimientos, en sus negocios internacionales. Un tema importante es pues, encontrar aliados o socios que les puedan ayudar a romper esa barrera cultural porque de otra manera les puede costar tanto tiempo como también muchísimo dinero. Así es que si quieres evitar eso y no equivocarte tanto, pues busca un, un buen aliado que te ayude a, a, a romper, a superar esa, esa gran barrera cultural que definitivamente existirá. Si es que ya lo saben, esto es Inmigración y Emprendimiento en Texas. Eh, capítulos, vamos ya acercándonos a la mitad del, del libro. Lo pueden descargar en libros.unl.mx Existe una colección que se llama North Studios y por ahí el libro número 8 es Inmigración y Emprendimiento en Texas, escrito por un servidor. Así es que gracias nuevamente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Mario Ceruti que me invitó a, a escribir este libro. Ha sido un gran ejercicio, estoy escribiendo ya otro que tiene que ver un poquito más con propuestas de estrategia comercial para poder comercializar productos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Y, y quiero hacer mi aportación al marketing eh, a través de esto, pero bueno continuamos en los próximos capítulos aquí en Conquistadores de América hablando de estas experiencias y compartiéndolas con ustedes porque estoy seguro que juntos podemos lograr conquistar el mercado americano